0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
2: Bienvenidas sean todas, todos ustedes a Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y las acompañaré toda esta media hora con un tema de interés popular del cual yo sinceramente desconozco mucho, pero me parece bastante interesante traerlo hoy al programa. Hablaremos con una de sus tiktokers feministas favoritas, Diana Rosalino, sobre las heroínas de Marvel y de DC. Diana, hermosa, ¿cómo estás? Hola, Julia, pues aquí andamos súper bien, súper emocionadas de estar
3: aquí en este programa y también sobre traer este tema a la mesa y ponerle estas gafas
2: moradas a absolutamente todo. Así es que es importante también hablar de todos los productos culturales que interfieren mucho en nuestra vida cotidiana. Ustedes que nos escuchan, no se les olvide seguirnos en Instagram para que estén al pendiente de todos nuestros episodios. Encuéntrenos como Voces-Bajo en Resistencia y si gustan, mándenos un mensajito contándonos cómo resisten hacia este sistema patriarcal y pues agendamos una entrevista. Bueno, comencemos con el programa de hoy. <risa> Voces en Resistencia Los productos culturales han sido por muchos años herramientas de socialización. Es decir, desde que somos pequeñas vamos construyendo nuestra identidad, nuestra forma de pensar y la manera en la que nos relacionamos con otros en gran medida a partir de lo que consumimos. La cultura machista en la que vivimos está muy reforzada por las telenovelas, las películas, las series, los libros y las canciones. Pero pues es fundamental desarrollar bien chido nuestra capacidad de análisis crítico y pues no dejar de consumir los grandes productos culturales, pero sí cuestionarlos y no permitir que influyan negativamente en la construcción de nuestra identidad. Nuestra invitada del día de hoy, Diana Rosalino, es activista digital y estudiante de psicología. Es una persona no binaria que incluye con goce esta lucha dentro del feminismo. Y bueno, a Diana le gustan mucho eh, el universo de Marvel y DC Comics y le encanta hablar de ello con una perspectiva feminista. Así que Diana, cuéntanos por qué te gusta tanto el universo de Marvel y DC. ¿Te gustan también las pelis o solo los cómics? Cuéntanos.
3: La verdad yo soy muy fan de las pelis porque soy un poco perezosa para leer, me hice un poco perezosa para leer a partir de estar en la carrera porque ya por sí les mucho, entonces prefiero prefiero mil veces ver películas para distraerme, aparte yo crecí con un papá y un hermano que adoraban ver películas de ciencia ficción como Star Wars, que fue lo que estaba en auge cuando yo era más pequeña, entonces yo crecí ya dentro de un universo un poco friki y me acostumbré a consumir ese mismo contenido pero una vez que te pones esta perspectiva feminista no puedes dejar de, de, de señalarlo en todas partes ¿no? aparte es una forma de distraerse es una forma de, de traer a la mesa temas de interés y es una forma de, de poder comunicar eh, lo que la sociedad está viendo lo que está viviendo y también lo que está pidiendo
2: Sí, eh, yo también lo noto mucho desde que entré a, al mundo del feminismo, es cualquier cosa que, 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 que pueda consumir cualquier producto cultural, eh, sí, lo analizamos desde una perspectiva de género, y es muy chido, ¿no? Porque es es todas las ventajas de tener un análisis crítico pero a la vez siento que las personas a nuestro alrededor se pueden cansar o sea ver películas con mis parejas con mis amigas que no están tan en el rollo eh, pues de repente se pueden hartar pero es difícil no sé si te pasa eso así de que estás consumiendo algo pero ah dices ah es que miren esto topen esto
3: claro claro que es, es muy común, aparte de repente este, esta mirada masculina o esta mirada femenina de repente se hace muy evidente en lo que consumes. Hay cosas que a mí me encantaban y las volví a ver y yo al final decía, esto lo escribió un hombre o, o esto lo dirigió un hombre por, por la mirada tan masculina y tan, tan patriarcal que le ponen a sus productos. Y digo, es cuestión de, de ir este, construyéndose porque muchas veces no te das cuenta de, de esas miradas, sí, sin embargo, pues es un poco hartante, e incluso para una misma, ya luego no no disfrutas todo de la
2: misma manera. Sí, claramente si hablamos de, de las heroínas en específico, en los cómics, pues desde esta perspectiva de género, tenemos que tocar el tema de la sexualización ¿no? que se les da a estas personajes. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo esta representación?
3: Claro que ha cambiado. Yo sinceramente he notado eh, una gran diferencia entre desde la primera película de Marvel que apareció, que fue Iron Man, hasta la última que ha salido, bueno, penúltima que ha sido Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, uh, porque Eternals no la he visto, aquí pues no tenemos el presupuesto para ir al cine diario, este pero eh, yo puedo notar como la primera mujer a la que introdujeron a este universo fue Scarlett Johansson, que pues nada más era vista como una pieza de carne, nada más era vista como un objeto de consumo, y... Um, y era sumamente sexualizada, ¿no? Y esta última personaje que han introducido, que es Katie, eh, interpretada por esta actriz que se llama Aquafina, es una mujer más capaz, más poderosa, que no está sexualizada, que es muy talentosa, y que la verdad aporta a la trama, ¿no? No solo está ahí para ser el acompañamiento de, de nuestra protagonista, que es Shang-Chi, sino que también está ahí para ayudar y para aportar a, a, a todo este universo, ¿no? Se nota desde un principio que tiene un propósito. No es lo mismo que se notaba con Scarlett Johansson en su papel de Black Widow, eh, que apenas hasta hace poco tuvo su primer película en solitario porque no sé si estaban enterados de que el CEO de Marvel había estado poniendo trabas a las películas de superheroínas. Eh, y eso ya fue comprobado. O sea, no no quería que las que los personajes femeninos tuvieran sus propias historias eh, y no las incluían en este universo.
2: Es que esa es otra cosa, o sea, el machismo lo podemos ver eh, en muchas en muchas cuestiones, ¿no? Una parte es la hipersexualización, pero también la falta de representación y de protagonismo. ¿Qué películas así nos puedes nombrar donde las heroínas sean protagonistas? La única que te podría nombrar
3: es la Black Widow, que acaba de salir, Capitana Marvel, um, y tal vez Guardianes de la Galaxia. La verdad, Guardianes de la Galaxia ya tiene muy poco que, que salió en retrospectiva, sin embargo, sí se nota una diferencia eh, en cuanto a las primeras o a la primera de los Vengadores, pero hay como que todo el equipo aporta, ¿no? Eh, y yo sí noto una diferencia, pero de ahí en fuera pues ya conocemos todos de cajón a la Mujer Maravilla y ya no nos pueden hablar mucho de ella, ya no le pueden exprimir todo a ella. Es la gran referente desde hace añísimos y no nos podemos seguir quedando
2: con ese referente. Eh, ¿Cómo ves la representación de la Mujer Maravilla? Yo, yo vi la peli, eh, me pareció una mujer, bueno, bastante fuerte, la historia es interesante. ¿Tú qué opinas?
3: Me pareció la última una historia bastante interesante, solo que... Siento que no le echan tantas ganas a las películas de eh, superheroínas mujeres como a las de los hombres, ¿no? Tienen eh, un trasfondo muy diferente, motivaciones muy diferentes. En la mayoría en la que las superheroínas este, son las protagonistas, su mayor motivación es el amor hacia un hombre, ¿no? Todo sigue recayendo en un hombre eh, y todo sigue girando en torno a este mundo masculino. Eh, y las que no llegan a hacer eso son como la otra cara de la que todo el mundo se queja del feminismo en Hollywood, que no hay tal feminismo en Hollywood, no hay tal inclusión forzada, simple, simplemente quieren comprar cierto público que es muy diferente a realmente incluir y realmente tener esta perspectiva feminista. Eh, pero bueno, las que recaen en este otro este polo opuesto como, como Bad Woman, que es una serie que acaba de estrenar DC, eh, ridiculizan a los hombres, ¿no? Como que los ponen muy inútiles, muy las mujeres vienen a salvar el día, otra vez maternando hombres. Este, y no hay un punto medio, realmente no, no puedes encontrar una perspectiva feminista, no puedes encontrar eh, un balance y no puedes encontrar historias buenas de mujeres superheroínas que no tengan que ver con hombres.
2: Sí, está muy cabrón como, como se sigue representando nuestro fin máximo en la vida, el amor, ¿no? A pesar de que sean heroínas y las heroínas tienen un chingo de cosas que hacer para salvar el mundo, pero al final lo importante... Es el amor. Vámonos rápidamente con un corte musical para escuchar a la maravillosa Taylor Swift con Mad Woman. Pero antes, Diana, ¿por qué la amas tanto y por qué escogiste esta canción para el programa?
3: Bueno, Taylor en un programa hace hace ya tiene un año más o menos habló de esta canción justamente y la relacionaba mucho con el gaslighting que hacen que han hecho históricamente hacia las mujeres. el, el cómo no tienen derecho a enojarse no tienen derecho a expresar sus emociones, ni siquiera si es una respuesta ante acciones de otras personas, en especial hombres ¿no? Ella decía, es que no hay nada como una mujer loca. O sea, las mujeres locas no existimos. Las mujeres locas eh, no somos un producto del patriarcado, básicamente. Y por eso me encanta tanto esta canción y me encanta tanto Taylor Swift como, como escritora. Ella escribe desde sus experiencias, desde sus vivencias y recientemente ha escrito desde Historias
2: que se quedan en la cabeza, que son magníficas. Es una chida, así que escuchemos Mad Woman de Taylor Swift y regresamos.
0: Estás escuchando Voces en resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: I'd say to that Does a scorpion sting When fighting back They strike to kill And you know I will You know I will What are you saying On your drive home Do you see my face In the neighbor's lawn Does she smile Or does she mouth Fuck you About that All firing at your yard They say Move on but you know I
0: Con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como voces-enresistencia, en Twitter como violetaradio-fm y reactor105. ¿Y tú, cómo resistes?
2: Regresamos con nuestra queridísima Tiana Rosalino. Amiga, ahora cuéntanos algo chido sobre las heroínas de Marvel y de DC. ¿Cuál es tu favorita y por qué?
1: Um,
3: yo creo que mi superheroína favorita um, sería la nueva Black Widow, que está interpretada por Florence Pugh. Eh, y es la nueva Black Widow, ya que su antecesora es Scarlett Johansson. En la película, pues, son hermanas, eh, eh, Scarlett murió en, en esta batalla final eh, y, pues, le va a dejar su manto a su hermana, ¿no? Eso es lo que está escrito. Y aún se nos vienen muchas heroínas nuevas que no nos han presentado y yo, la verdad, estoy muy emocionada por la nueva serie de Hawkeye, en donde nos van a presentar a esta nueva arquera, que se ve que tiene mucho potencial esa serie. Y una de las superheroinas que me encanta es Scarlet Witch. Y la historia de origen que le dieron en WandaVision me parece increíble. Y sí, ahí le fallan un poco en que su mayor motivación es el amor, pero la verdad está muy apegada a los cómics, cosa que se sí ha faltado mucho, que si bien los cómics siguen siendo... Eh, teniendo esa mirada patriarcal, sí son muy diferentes a cómo ha resurgido en el cine. Entonces me ha encantado cómo pintan estas superheroínas y también cómo escuchan a las actrices que las interpretan. La actriz que interpreta a Scarlet Witch, este, había dicho que ya no quería usar eh, un traje escotado, que ya no quería usar un traje tan pegado, o sea que no, que no era cómodo, no, que porque ellos combatían con armaduras y ella combatía con un escote. Entonces, su nuevo traje fue diseñado para más comodidad, ¿no? Se ve, se ve más cómoda. La verdad, yo, yo, yo me sentiría muy cómoda en ese traje. Es un traje en donde se ve que puede correr, en donde se ve que puede saltar, en donde no se le va a salir absolutamente nada. Y aparte se
2: ve sumamente poderosa e increíble.
3: Es que claro, se
2: ve que, que estas producciones pues están hechas por hombres, para hombres, ¿no? Para un público mayormente masculino. Entonces, ¿cómo hace falta que, que directoras y productoras, mujeres también puedan entrarle chido a todo esto? Oye, eh, ¿qué crees que pasa en la socialización de una niña que se enfrenta todo el tiempo a personajes Mujeres sexualizadas sin tanta importancia como los héroes varones. ¿Qué pasa en su subconsciente?
3: Yo creo que crecen con la idea de que las mujeres no pueden llegar a ser igual de poderosas o a tener la misma relevancia y eso es algo muy peligroso. No, Porque si bien hay muchas que deciden rebelarse contra el sistema como de yo voy a ser la primera, hay otras que en su defecto se desaniman y, y no pueden encontrar esta inspiración que tanto anhelamos sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando estamos en esta etapa de preguntas y no hay respuestas, solo hay preguntas, ¿no? Entonces yo creo que por eso la representación es tan tan importante, no por una inclusión forzada como les encanta alegar a ciertos grupos conservadores, sino porque la representación habla y la representación nos hace sentir eh, parte de algo, nos hace sentir abrazadas, cobijadas, nos hace sentir que no estamos solas en un mundo que
2: constantemente nos ha marginado. Oye, ¿y entonces tú qué cambiarías? ¿Cómo transformarías estas narrativas a algo que nuestra identidad y nuestra autoestima de mujeres pudiera agradecer?
3: Siento que, sobre todo el escuchar a las actrices que interpretan a estos personajes, es crucial, porque ellas fueron las que en esta última película de Los Vengadores que fue Endgame, eh, pusieron esta escena de todas juntas, luchando, ¿no? Que fueron como unos cinco segundos, yo creo, y ¿cuánto no se quejaron por esa escena? Pero tú cuando la ves, sientes tan bonito de ver que todas están unidas, ¿cuántas veces no se vio a los hombres unidos y a las mujeres nunca, ¿no? Siempre era como por separado. Y por una sola vez, por cinco segundos que salieron ya cantando revuelo, pero escucharon a las actrices, ¿no? Ellas son las que pidieron, ellas dijeron, Oye, como que queremos una escena de todas juntas. Oh, y, el, y el escuchar simples peticiones, eh, como los trajes, el vestuario, eh, ciertas escenas, ciertos ángulos, la verdad hace una gran diferencia. Y también el, el ver la representación no solo en las pantallas, sino detrás de quienes son productoras, quienes son directoras, y el cómo ha funcionado muy bien lo que ellas hacen y trabajan. Por ejemplo, en la serie de Loki, esta serie está dirigida por una directora, eh, por una mujer, la verdad, muchas de las críticas recayeron en que Loki veía muy diferente. Críticas positivas, no 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 críticas negativas, ¿no? El, el Loki se ve tan diferente y, y muchas personas ya teniendo un crush en Loki, incluyendo hombres, que decían, ¡ay, es que Loki me vuelve loco! Y es que Sofía Di Martino, en el papel de esta variante de Loki... Eh, y esta pareja, esta linda junta, y es por esta mirada femenina, ¿no? En, en antiguos proyectos en donde había estado este personaje de Tom Hiddleston, como Loki, eh, a Loki se le veía más como un patán y como un idiota y como un egocéntrico, y eso no llamaba la atención de nada, ¿no? Lo que lo salvaba era la carita bonita de, de Tom, pero con esta mirada femenina ya puedes ver otros, eh, otras este, virtudes de este personaje que no habían sido exploradas. Y creo que eso es muy importante, no ver cómo desde tantos lugares las mujeres y las disidencias podemos hacer un gran cambio en cómo se nos ve en pantalla.
2: y sí, así que como resistencia hacia el patriarcado en la cultura y las artes, no solamente seamos críticas eh, con lo que consumimos, sino que también hay que empezar a consumir más cine, más televisión, y más producción artística hecha por Morras. Nuestra segunda canción del día es de un artista que ya hemos puesto anteriormente aquí en voces, porque pues bueno, la amamos. Deleítense y bailen un rato con esto que se llama La cumbia Feminazi de René Coast.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
4: ¡Ay, pero qué poca! ¡Qué poca madurez mental debes tener! ¡Ay, ay, 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 ay qué poca! con miedo soy yo y dime según tú dónde están mis cámaras de gato? entero que sufrió y él me contestó siendo el rey Y dime según tú dónde están Mis cámaras de gas
0: Voces en Resistencia
2: Diana, cuéntale a nuestra radio escuchas sobre tu contenido en TikTok De qué otros temas te gusta hablar Pues para que vayan a seguirte bueno, aparte de que me gusta hablar del feminismo, me gusta hablar mucho de cine. En mi anterior cuenta
3: de TikTok ya tenía varios videos hablando de cine y de series, porque es algo que me apasiona. De verdad, me, me gusta mucho eh, entretenerme y desestresarme viendo esas producciones. Um, y la verdad, me gusta tocar temas polémicos del feminismo. Y en general, ¿no? Pero sobre todo el feminismo, como que los espacios separatistas no sirven, este, o, o, que, o esta lucha de las mujeres trans, o estas violencias que las, que las mujeres eh, cometen contra otras mujeres dentro del feminismo por no estar de acuerdo. Me, me gusta poner esto sobre la mesa y tocarlo, y, y que invitar a una discusión y sobre todo una reflexión para llegar a un cambio.
2: Ay amiga, importantísimo poner eso sobre la mesa, seguir... Eh, luchando en contra de los discursos de odio porque vemos a tantas feministas con un discurso antiderechos que, bueno, otras feministas también tenemos que... Que, que estar ahí, ¿no?, eh, difundiendo mensajes realmente inclusivos y en contra de los discursos de odio hacia nuestras compañeras, compañeras trans. Eh, pero entonces, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, en todas mis redes
3: sociales, en absolutamente todas, estoy como arroba diananaerc, así me encuentran en todos lados, de verdad. Eh, conmigo no hay pierde, soy la única cuenta que se llama así. Y pues síganme en mi nueva cuenta de TikTok, la acabo de abrir hace poquito. La
2: anterior fue destruida, pero bueno, ya tengo una nueva, pues vamos a echarle ahí ganas. Vamos a echarle, entonces corran a seguir a nuestra queridísima Diana. Mil gracias por haber estado hoy con nosotras, te mando un abrazo grande, grande.
3: Muchas gracias a ti y gracias por haber escuchado este programa.
2: Gracias a todas por haberse quedado este ratito con nosotras. Como comenté al principio, no se trata de dejar de consumir las cosas que nos gustan si no lo queremos, pero sí es importante ser críticas con este consumo para la transformación artística y cultural de nuestra sociedad. Gracias a nuestra casa Violeta Radio y a Limer por el espacio. Infinitas gracias a Lucía Bernal, nuestra productora. Les mando muchos besitos y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.